0: Jim Vizel acuză presa Oak că ascunde adevărul și face apel la denunțătorii de trafic sexual. Reporter, suntem atât de privilegiați să ne aflăm aici alături de voi doi pentru a vorbi despre filmul Sound of Freedom, sunetul libertății. Și știm că amândoi apăreți frevent în filme care influențează schimbarea, care nu sunt doar de divertisment. Poți să ne spui, Jim, ce-ți dorești de la acest film? Cum vrei să afecteze cultura noastră? Jim Vizel, bine! Să începem cu proprii mei copii. Am adoptat trei. Eu și soția mea am adoptat trei copii din China și am devenit foarte conștienți de pericolele prin care trec copiii la nivel global, chiar și în programul de orfelinat. Următorul pas este că acest om de lângă mine m-a sunat și a zis Vrei să faci ceva care chiar poate să facă lumină? Acum o să mă întorc la filmul Patimului Hristos. Am văzut ce efect a avut asupra lumii la nivel global și a fost un film foarte dificil și evident am avut mult de muncă pentru a scoate pe piață. Dar a făcut mult bine și a mers împotriva narațiunii mediatice. Și acesta face parte din această categorie pentru că merge împotriva a ceea ce se întâmplă la graniță. Am spus asta de numărate ori. Dacă nu e o graniță, o graniță de sud, în cazul nostru, nu e o țară. Conform regulilor unei țări suverane, trebuie să ai granițe. Noi nu avem o graniță la sud. Se îndreaptă un reflector mare asupra pedofiliei. Multe astfel de fapte se întâmplă în statele unde acum. Legile de acolo, care permit avortul, ci de a unui copil la 27 de zile după ce s-a născut. Toate acestea sunt în război împotriva copilor noștri. Iar oamenii nu doresc ca asta să se mai întâmple. Când am ajuns la Washington, mulți m-au întrebat ce pot face pentru noi după ce am terminat de vorbit și ne a spus noi vrem să vă ajutăm pe voi, vrem să vă dăm o armă și aceasta este acest film. Așa că avem acum oameni ca Elon Musk care vin și ne ajută. Ivanka Trump tocmai a scris pe Twitter zilele trecute și acest lucru este în creștere. Este o mișcare foarte mare și chiar este o luptă reală pentru supraviețuirea țării noastre, a republicii noastre, în special pentru copiii noștri. Cu mesajul, copiii lui Dumnezeu nu mai sunt de vânzare. Reporter, nu orice proiect are succes când vine cu această perspectivă cu care veniți voi, că și Dumnezeu are un cuvânt despus în ceea ce se întâmplă și că acesta contează. De ce credeți că acest proiect a avut deja succes? Eduardo Vera Stegui, Maica Tereza spunea, Nu suntem chemați să avem succes? C este să fim credincioși lui Dumnezeu. Acesta e succesul nostru. Acum, dacă ești credincios lui Dumnezeu și succesul vine, este o binecuvântare. Să folosim acest succes pentru a schimba lumea. Dar dacă nu vine, nu vă compromiteți credința, nu vă compromiteți valorile, nu vă compromiteți integritatea pentru a obține ce crede lumea că e succesul, pentru că acest succes nu vine de la Dumnezeu. Așadar, în urmă, cu aproape 10 ani am făcut o promisiune lui Dumnezeu că nu voi mai folosi niciodată talentele pentru a face ceva care să înjignească credința, familia sau cultura mea latină. Și după acea promisiune am fost în Los Angeles, California, și am ajuns să nu mai lucrez pentru patru ani, pentru că fiecare ofertă care mi s-a făcut era exact despre lucrurile pe care am promis că nu le voi mai face niciodată, deci a trebuit să le refuz. Și asta m-a făcut să deschid o companie de producție, deoarece ca actor nu aveam puterea să controlez mesajul și mă săturasem să aștept un rol care să se portraitrizeze un bărbat, ca un bărbat adevărat. Și de aceea am devenit producător. Primul film pe care l-am produs cu Alejandro Monteverde și Leo Severino a fost un film numit Bela. Cea mai bună parte a filmului Bela nu e că a câștigat festivalul de film de la Toronto, Cea mai bună parte a filmului Bela sunt toate e mail și telefoanele pe care le primesc zilnic până în prezent de la femei care erau însărcinate. Erau programate pentru avort, și după ce au văzut filmul Bela prin Harul Dumnezeu, s-au hotărât să-și păstreze copiii, s-au răzgândit. Mii de copii au fost salvați, mii de care știm noi, Dumnezeu știe câți alții, sper că milioane. Așa că atunci când faci parte dintr-un film care are potențialul nu doar de a distrace și de a salva vieți omenești, acesta e succes pentru mine. Așa că atunci când l-am întâlnit pe Tim Ballard în urmă cu 8 ani în Los Angeles, California, un adevărat erou de la miezul nopții în viața reală, m-a inspirat foarte mult. Iar când am aflat ce făceam împreună cu prietenii lui, călătorind în jurul lumii sub acoperire, salvând copii răpiți pentru a fi transportați în sucuri sexuale, mi-a frânt inima că mi-a explicat cu lux de amănunte prin ce trec acești copii, durerea acestor copii. Nu am putut să mă uit în altă parte și am pus multe întrebări. În primul rând că mi-a spus că aceasta este o problemă globală, în special în SUA și Mexic, SUA fiind consumatorul numărul unu de sex cu minori din lume. Mexic furnizorul numărul 1 și că 60% din pornografie infantilă consumată este în lume, este produsă în Mexic. Atunci am realizat. Stai o secundă. Eu m-am născut în Mexic, îmi iubesc țara, sunt mexican, iubesc SUA, iubesc America pentru că această țară SUA mi-a deschis ușa către visele mele. Această națiune a fost o binecuvântare atât de uimitoare în viața mea. Ești ca și când ai un tată și o mamă, îi iubești pe amândoi. Deci cum putem lucra împreună? Americanii și mexicanii se lucrează împreună pentru a salva copiii printr-un efort bilateral, prin artă. Platon a spus, dacă ar fi să aleg între artă și politică să guvernezi o națiune, aș alege arta, deoarece arta are puterea de a atinge inimile oamenilor și de a le schimba mințile, adică modul cum gândesc, cum trăiesc, cum se comportă. Ei bine, eu nu trebuie să aleg. Putem combina arta, politica, etica pentru a servi națiunile. Asta face acest film. Așa că atunci când l-am întrebat, dacă aceasta este o mare problemă, în special în SUA și Mexic, SUA este cea mai puternică țară din lume. Aveți bani, aveți tehnologie, serviciile de informații, armată, poliția, totul. Cum de nu rezolvați problema asta? Iar el a spus, pentru că nu este o prioritate. Cum să transformăm asta în prioritate atunci? Avem nevoie de o mișcare. Și atunci a realizat, știți ce? Noi avem o armă de instruire în masă și filme inspiraționale. Filme mișcă pe oameni, media interesată de cum gândesc oamenii. Hai să facem un film. Am pus pauză la tot ceea ce făceam, ca să-mi pot dedica întreaga viață, gândindu-mă că dacă unul din copii ar fi fiul meu, dacă fiul meu ar dispărea, ce aș face? Aș pune pauză în tot ceea ce fac, aș spera că întreaga lume va lua o pauză de la tot ce face, pentru a mă putea ajuta să îngăsesc copilul. Deci asta e motivația mea. Hai să facem în acest film o mișcare. Am lucrat 8 ani din viața mea la acest proiect, pentru 2 ore din viața voastră, din timpul vostru, că durează acest film. Cea mai bună parte a fost când l-am întrebat pe Tim Ballard. Cine vrei să te joace pe tine? Scenariul este gata. Și l-a spus, Iisus Hristos. Frate, e prea scump, nu cred că Iisus va veni aici să joace, să fie actor. Nu, no, nu, no, nu, no. tipul care îl joacă pe Iisus Hristos, Jim Caviezel, în patimii lui Hristos. Bine, a spus, cred că pe el nu-l putem permite. Dar știi ce? Pentru el nu era vorba de bani. Când ne-am întâlnit cu el și a citit scenariul și a aflat ce încercăm să facem, a spus, băieți, pentru mine asta e mai personal decât pentru voi. Asta e viața mea, îmi voi dedica viața traficului de îngeri, amin, ce urmează. Și a fost implicat încă din prima zi și știu că așa va fi până la sfârșitul vieții lui. Tipul ăsta e un războinic, e un erou pentru milioane de oameni și mie mi-este un exemplu, pentru că mulți oameni ne-au spus că asta e prea periculos. Jim este prea periculos, lumea este prea periculos. Serios? Este mai periculos să nu o faci pe termen lung, pentru că atunci când Dumnezeu îți cere să faci ceva, nu poți privi în altă parte iar noi doar răspundem acestei chemări și suntem fericiți să fim aici cu voi la Washington. Acest oraș este foarte important pentru că dacă atingi orașul, atingi lumea, căci cele mai importante decizii care se iau în oraș afectează destinul nu doar al Americii, ci și al lumii, dacă nu pentru totdeauna, măcar pentru mulți ani. Reporter. Iar noi aici, în Washington, suntem foarte conștienți că nu avem această artă de care vorbiți, care poate schimba cultura atât de mult. Așa că atunci când vedem proiecte ca acesta, recunoaștem cât de valoroase și de impact pot fi aceste proiecte. Sunt curiosă care a fost răspunsul hollywood sau al lumii cinematografice la acest proiect. Am auzit atât de multe povești despre abuzurile de la Hollywood asupra unor copii și a unor actori copii și lucruri de genul ăsta. Ați găsit o deschidere puternică în vest? Jim Cavizel. Asta ar trebui întrebat el, care este producătorul nostru. Eu vreau să spun un lucru pe care l-a făcut. Când ai un film ca Patimul lui Hristos, iar acesta este cel mai bun film pe care l-am făcut de la Patimul lui Hristos, vei avea iadul care se va năpusti asupra ta. Și dacă ce e corect e corect, dacă faci ceea ce trebuie, indiferent ce se va întâmplă, asta trebuie să faci și asta e cu adevărat credința. Și aici nu a fost diferit. Eram acolo și filmam, iar era intrat într-o situație de genul. Ei bine, s-au pierdut banii și urma ca producția să fie închisă. Iar practic a pus acest film pe umerii lui și nu mai atât, ne-a scos din acel necaz. Apoi când a apărut filmul a fost ca și cum bine, acum începe totul. Așa că odată ce am terminat am avut un film uimitor, a fost montat. Apoi e pe tipii ăștia care se uită la el și știi, nu vor fi, ok, chiar dacă e corect. Deci dacă asta era lista lui Schindler, aceea s-a făcut cu 50 de ani mai târziu. Asta e lista lui Schindler de acum și de data asta e făcut în prezent, din ce se întâmplă. Iar indivizii care nu vor dori să suporte costurile se vor uita și vor spune, bine, asta e treaba voastră, nu vrem să avem nimic de face. Și l-a trebuit să poarte această povară și a trebuit să țină filmul o perioadă destul de lungă de timp, altfel nu l-am fi scos niciodată. Reporter. așa ușor, Eduardo Vera Da, l-am terminat de ani de zile, adică am petrecut 8 ani de muncă, dar l-am terminat acum 5 ani. Și m-am gândit, în sfârșit, acum filmul ăsta va vedea lumina, va sensibiliza, pentru că obiectivul meu numărul 1 este să atrag atenția asupra problemei. Alejandro Verde, care este un regizor de geniu, este în și e regizorul acestui film. Vreau să spun în primul rând că sunt atât de onorat să fim conjurat de acești uimitori Michelangelo, cum e acest tip, Jim, un actor incredibil, dar și mai important, cu o inimă mare. Apoi Alejandro Molteverdi, Tim Ballard. E uimitor, dar obiectivul nostru numărul unu este să sensibilizăm, pentru că mulțime de oameni nici măcar nu știu că această problemă există. Cum poți deveni o soluție dacă nici nu știi că problema există în primul rând? Așa că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Milioane de oameni trebuie să vadă acest film. Eu m-am gândit că va fi foarte simplu și ușor. Hai să mergem la Netflix ca să ajungă la toată lumea. Nu este pentru noi și au zis pas. Ok, am mers și la Amazon și la fel. Nu este pentru noi. Reporter, tot nu ca la Netflix? Da, și multe altele timp de 3 ani. Nu e pentru noi, ăsta e cuvântul. Jim Caviezel. Da, pot să mai spun ceva. Eu l-am arătat în Vegas și au fost 5 proiecții. Aproximativ 1500 de oameni l-au văzut în timpul celor 5 proiecții. La fiecare proiecție se vorbea, iar eu mă uitam la public și mă gândeam, ce s-o fi întâmplat? A doua oară s-a întâmplat din nou, a treia oară iarăși vorbeau izar exact la un anumit moment din film. Și eu mă gândeam, ce să fie? Am făcut noi ceva greșit sau ceva? Iar apoi s-a mai întâmplat odată. La sfârșit am întrebat despre film și am întrebat și despre acea parte la care vorbește toată lumea. Și toți au strigat, insula lui Epstein. Iar eu am zis, aha, bine, acum înțeleg cu ce ne confruntăm. Insula lui Epstein nu este singura insula urgirilor Iar Tim Beller de explică de ce în film. Eduardo, de ce sunt atât de mulți oameni implicați în această crimă în toate sectoarele? Sectorul politic în toată lumea, aici în Mexic, în toată lumea. Este o problemă globală. E o problemă a elitelor. Și la Hollywood. Nu spun că toată lumea, pentru că Jim locuiește în lei, Eu am locuit în lei. Sunt mulți oameni grozavă acolo care luptă. Dar cei care sunt în vârf, reporter, sunt și unii despre care nu știm? Eduardo, păi probabil... Jim, vânătorii sunt triști, nu sunt agent, dar cu puterea acestui film, de ce le e frică de acest film? Pentru că, vezi la filmul patimului lui Hristos, este uimitor, a fost împins de oameni și la un moment dat, două persoane diferite s-au dus și au văzut filmul. Amândoi să au știți să și reuși să scape, dar s-au predat după acel film. Da, acum acest film are putere pentru că intră în nimata și spune o întrebare, când totul se va termina, tu ce rămâi și ce vei face? Va trebui să te cu Dumnezeu la un moment dat. Și cred că va determina mulți denunțători să iasă în față. Și nu unul, ci sute, poate chiar mii la nivel mondial, vor începe să iasă în față și să spună adevărul despre ce se întâmplă cu adevărat. Și asta va pune capăt la tot acest lucru. Eduardo, da, și acest lucru este foarte important pentru că noi luptăm împotriva lui Goliat. Disney vine în aceea zi, în săptămâna lui 4 iulie, ziua independenței. Libertate, nu? Deci da, ar trebui să sărbătorim libertatea. Cu mâna mea, cu ta, sunt o mulțime de copii care nu pot sărbători libertatea. Trebuie să facem ceva pentru a le reda libertate. Deci avem acest film și astăzi am primit o veste grozavă, că suntem în 2400 de cinematografe. Obiectivul era peste 3000 de săli. Am început cu 1000, așa că există ceva, o anumită dinamică în acest moment. Și astfel suntem ca micul David aici, împotriva lui Goliat, doar cu ajutorul oamenilor. Dacă vom deveni un David, știm sfârșitul poveștii. Știm ce s-a întâmplat cu Goliat. Depinde de voi, depinde de public, depinde de oameni. În momentul de față aceștia răspund uimitor, adică vânzările de bilete cresc, cresc și cresc și cresc. Vindem cu 25% mai mult decât... Noi nu este nimic, dar oamenii sunt cu noi și am depășit cu 25% vânzările la Indiana Jones în acest moment. Este extraordinar. Și acum începem să mai adăugăm ecrane, dar e foarte important ca oamenii să cumpere bilete acum, pentru că dacă o fac, ca și la filmul Patimii lui Hristos, au să adauge câteva mii de ecrane. Și deci ideea este, pe 4 iulie putem noi să le redăm acestor copii libertatea de ziua independenței noastre? Avem întuneric în jurul nostru acum, ne putem pierde Republica? Vom permite să ne pierdem și copiii? Și asta e o întrebare și oamenii trebuie să răspundă și cred că au înțeles asta. Iar modul cum se vor face lucrurile se va schimba de acum încolo. Va exista o nouă direcție în această țară. Oamenii nu mai cred presa ca înainte datorită lucrurilor care s-au întâmplat de exemplu, cu laptopul lui Hunter Biden. Doi ani a spus că nu e adevărat. Bine, vă credem. Voi este presa, știți. Dar apoi ne spuneți că e adevărat. Și apoi timp de șapte ani se spune că Donald Trump este spion rus. E bine, asta e uriaș. Mulțumim media că ne a spus asta. Dar apoi, conform raportului Durham, nu este un spion rus. Asta înseamnă că 80% din ce ne a spus în ultimii șapte ani este fals. Așa că publicul conclude. Nu, nu mai aveți puterea de odinioară. Și același lucru cu mine ca actor. Multe vedete de cinema, Joseph Goebbels pe vremuri, oamenii puneau mâna pe zvastică pentru a munci, trebuie să muncesc. Ador filmul sunetul muzicii, știi de ce? Pentru că Von Trapp, tatăl acelor copii, se uită la prietenul lui și toți sunt dispuși să iau o pauză astăzi la McDonald's în tabăra a treia din dreapta. Ce importanță are că se va întâmpla atât timp cât nu ți se va întâmpla ție? Și se ia de prietenul său Max, uneori nici măcar nu te cunosc, și se uită la copiii lui și realizează. Ce valoare are toată puterea asta dacă mă duc să lucrez pentru satana și își face bagazile, își ia familia și pleacă. Un act extraordinar de credință. Avem nevoie de mai mulți oameni ca el și astăzi am întâlnit mulți dintre ei. Minunat! Eduardo, știm ce se întâmplă la graniță acum? Unde este Joe Biden? De ce acești timp nu sunt la graniță? Cum se face guvernul Mexicului? Cum se face că Lopez Salvador nu e la graniță încercând să salveze copiii? Nu le pasă sau sunt implicați? Am greșesc. Reporter. Ok, nu vreau să vă răsepesc prea mult timp, dar vă suntem foarte recunoscători amândurora pentru că ne-ați împărtășit această poveste și ați venit să vorbiți cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Jim. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eduardo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim.